1: el perfeccionismo te va a acabar matando. Eh, veo muchos, muchos emprendedores que quieren hacer cosas, quieren lanzar proyectos y es como una historia mental que se cuentan de que algún día estarán preparados o que aún les quedan cuatro cositas por acabar. Y poco a poco se lo van retrasando, se lo van retrasando, se lo van retrasando y pasan años y siguen igual. Eh, es mejor hacerlo mal porque... Yo es lo que he hecho, o sea, mis primeros vídeos, los primeros proyectos, la, pre la página web principal de Flash Libros era horrorosa. Yo no sé cómo nadie nos compró ahí. Parecía que nos estuviéramos timando a la gente. O sea, yo la volví a ver ya como, ¿cómo, ¿cómo alguien compró algo aquí? Pero claro, sin esa versión no existe la segunda. Sin la segunda no existe la tercera, no existe la cuarta, no existe la quinta. Entonces, no tener miedo a, a ya lanzarte y aprender con lo que con lo que recibes
2: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar todas sus experiencias, entender la forma en la que piensan y tratar de encontrar entre toda su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy me acompaña Euge Oyer, un emprendedor español que está haciendo cosas muy chingonas en el ámbito de los negocios y la educación en línea. No les voy a adelantar mucho, pues justo en el episodio hablamos de su trayectoria y de los aprendizajes que ha tenido en cada etapa de su carrera. Pero solo para ponerlos brevemente en contexto, Euge es fundador de Emprende Aprendiendo, una plataforma educativa en línea con más de 50 alumnos y ha aparecido en las principales revistas de negocio en España por todos sus logros. Hoy nos cuenta cómo llegó hasta donde está y todo lo que aprendió en el camino, de todas las empresas que sí y que no le funcionaron. Así que espero disfruten muchísimo mi siguiente episodio con Euge Oyer. Hola, Euge, gracias por estar conmigo aquí en Dementes. Tengo hace tiempo que te he estado buscando. No, tú no sabes, pero te estaba mandando mensajillos ahí por Instagram y de pronto un día no sé quién eh, te escribió y dijo, o, o te etiquetó en algo, te, te volvió a escribir y, y ya estamos ahora hablando. Gracias por darte el tiempo de platicar conmigo. Nada, es, es mi placer. Y yo ya había habido o sea, creo que el primero en comentarme
1: sobre vuestro podcast fue Rorro. Fue Rorro, sí. Y me insistió muchísimo. O sea, cuando Rorro insiste en algo y él pone la mano y, y vota por algo, <risa> Rorro es una persona increíble, por lo que encantadísimo de, de estar aquí.
2: Muchas gracias. Hay saludos a, al tío Rorro, al buen Rorro. Este, Quiero empezar con, con algo. El otro día estuve, pues obviamente me, me clavo mucho. Ya tengo tiempo viendo tus cosas, pero me clavo más en, en tratar de entender pues, de dónde vienes y por qué haces lo que haces. Y me llamó uh -huh. mucho la atención que has tenido muchos, eh, no quisiera decirle intentos de, de emprendimiento, sin embargo, sí, porque a lo mejor no, no, los, no le diste seguimiento a todos, pero quisiera que la gente que no te conoce poder ahondar un poquito más, ¿no? este Sé que empezaste haciendo videos para YouTube y que de pronto descubriste eh, que podías enseñar a la gente a través de YouTube y luego fuiste en el póker, pero me gustaría que me contaras tú un poco más de, de, de esto para que la gente entienda de dónde vienes y, y cómo Genial. llegaste a, a crear lo que es ahora Emprende Aprendiendo y estar en Forbes en los 30, abajo de 30, y ser uno de los emprendedores más reconocidos en. o, o de los que enseñan también emprendimiento más reconocidos en, en, claro, en España, etc. O sea,
1: yo siempre digo que, que quizá a nivel de enseñanza, nuestro equipo sí que hacemos una labor muy grande, pero conozco emprendedores que, que vamos, están cambiando el mundo a niveles mucho más grandes, por lo que tampoco diría que, que soy el más reconocido, pero sí que, bueno, hemos hecho esa, esa mella en en cambiar un poco las cosas y todo ha sido al final problemas que me han surgido a mí en a lo largo de mi vida o sea siempre ha sido un patrón en el sentido de que yo eh, me han gustado muchas cosas y siempre que me ha gustado algo he intentado poner el 180% de mi esfuerzo en, en esa cosa y pues lo que tú decías, empecé con el tema de, del skate empecé a, hacer, a patinar y uh -huh. nada tuve unas cuantas lesiones me me caía, me fracturaba mil cosas siempre y hubo un momento que, que pensé, oye, eh, voy a tuve una lesión de unos siete meses que fue muy dura uh -huh. y no quería no quería dejar de patinar, por lo que empecé con el finger skate y con el uh -huh. finger skate, que es como el skate, pero en pequeñito, y lo haces en tu casa, por uh -huh. lo que mis padres estaban súper contentos porque pasé de salir a la calle todos los días, caerme, volver siempre con heridas a, a grabarme en mi casa como hacía el skate en pequeñito. Y a raíz de ahí, pues yo empecé a ver que se podía había otras empresas americanas que vendían productos relacionados con, con el finger y caí en un concepto súper, eh, para mi época en ese momento, yo creo que, que avanzado en el sentido de que me di cuenta de que si hubiera querido vender algún producto relacionado con el nicho en el que estaba, que era el finger skate, o sea, ni siquiera era el skate, que era algo todavía uh -huh. mucho más, más nicho, y si le hubiera querido vender a mi pueblo hace 200 años esos productos, pues quizá me hubiera encontrado con una persona que quizá me hubiera comprado lo que yo tenía que ofrecerle. Pero sí. resulta que en internet nos agregaba, agregábamos alrededor de esa pasión que era el skate, pues miles de personas que en diferentes pueblos y ciudades del mundo pues nos congregábamos en los foros y, y en las redes sociales. Entonces ahí me di cuenta del concepto de decir, wow, ya no hace falta crear una solución enorme para muchísimas personas, sino que puedes agregar un nicho en Internet y, y poder generar un, un negocio, aunque, aunque sea pequeño. Y la verdad es que eso fue como una primera cambio de visión de decir, wow, eh, el poder de, de, de YouTube, de las redes sociales, de llegar a la gente con pasiones parecidas. Creo que fue a los 18 años que, que tuve un vídeo viral con medio millón de, de visitas con el finger skate, como que ya se me se me encendió una bombilla, ¿no? Aunque, ¿no? aunque no volví a ello después de muchos años, fue como mi, mi primera eh, visión de, del potencial de las redes sociales. Creé un mini negocio alrededor de eso, vendiendo CDs de educación alrededor de, del fingerboard. Eh, y luego ya lo dejé porque entré en la universidad, que eso ya fue es, otra, otra historia.
2: Eso es lo que te iba a preguntar. Te iba a decir, ¿Cuántos años tenías? ¿Tenías como 18 años, dices, cuando te diste cuenta? Sí. De, del potencial mi, que tenía enseñar en línea.
1: Mi primer vídeo viral fue con 18 años. Viral, a ver, viral para aquella época, o sea, 450.000 claro. visitas. En esa época, pues pienso una cosa. Habían concentraciones de skate. Eh, que recuerdo que la primera que asistí fue en Barcelona, el forum. Uh -huh. y, y yo era un niño de 18 años que hacía. que jugaba con un juguete en mi casa y llegué a la concentración. De, de skate y había cola de, de gente de niños que me pedían autógrafos y fotos wow claro era un juguete o sea yo no me había planteado que esos números detrás de la pantalla realmente había, había personas detrás y eso fue como una sensación de wow eh, esto tiene más potencial de lo que realmente pensaba
2: claro y qué? por qué no seguiste ese, ese camino, ¿no? Muchas veces... A ver, muchos uh -huh. de los... de los ¿Cómo le puedes decir? Youtubers que hoy siguen siendo de los más relevantes. Empezaron hace 10, hace... Máximo que son 12 años cuando empezaba YouTube. Eh, empezaron desde ahí y no quitaron el dedo del renglón. Y han claro, tenido yo... cierto nivel de éxito. porque tú decidiste ya una vez que, pues entre comillas, alcanzaste cierto éxito en, en ese nicho de... Oye, pues ya soy relevante. Eh, la gente me está buscando, quiere porque dijiste, nah, no, bueno, voy por otra cosa. Básicamente, y
1: aquí has tocado un tema interesante, yo quería potenciar más ese canal, hacer más negocios alrededor de ellos, o sea, tenía mil ideas, uh -huh. pero en ese momento eh, mi familia, o sea, mi padre y madre uh -huh. me hicieron mucha presión en decir, no, no, o sea, un negocio ahora tú no lo puedes empezar, tienes que ir a la universidad, tienes que uh -huh. estudiar, esto es un juego de niños, estás jugando con un juguete en tu casa. Eh, céntrate en tus estudios y luego ya veremos lo que haces. En esa época, pues mira, eh, ahora hasta me alegro de haberlo dejado. Pero muchas veces tenemos esa presión encima de los padres que no entienden el modelo negocio que está viniendo porque perfectamente podría haber eh, puesto más energía y más esfuerzo en crear un negocio alrededor de ello y haber pues, tenido más experiencia real que no simplemente universitaria. Eh, claro. Pero bueno, suerte en el fondo suerte que fui a la universidad porque en la universidad me encontré con otro gran problema que fue que la, la educación tradicional no era lo que yo me esperaba. O sea, yo llegué a la universidad de administración de empresas uh -huh. y recuerdo que en la primera, los, los primeros meses me empezaron a explicar conceptos de microeconomía, macroeconomía, contabilidad, finanzas, etcétera no Y como que me explicaban... Piezas de un puzzle suelto, el cual no estaba viendo cuál era la imagen final. Y me quedaba un poco pensando en, yeah. oye, pero ¿quién ha, ¿quién ha empezado esta empresa? ¿Por qué hay un incentivo a que estas empresas se creen? Eh, ¿Quién es la junta de directivos? Me, me hablaban como de cosas dando, por supuesto, muchísimas cosas. Y yo veía que los estudiantes de A, por así decirlo, pues aprobaban todo porque les decían, así va la contabilidad. Y esas personas, pues iban a casa, estudiaban la contabilidad y lo vomitaban el examen. Pero había otras personas, como, como yo y algún otro amigo, que éramos más curiosos, que era como, oye, eh, ¿pero qué es esto? O sea, ¿quién ha empezado la empresa? ¿Por qué la ha he hecho? Entonces ahí fui con, cuando me di cuenta de que eh, podía haber un sistema educativo para enseñar este, este mundo a las empresas mucho más interesante. Fue también en la universidad cuando empecé con el póker online, eh, que eso también está okay. en mi historia que dije, oye, mira, es una forma de competir, a mí siempre me ha gustado Ajá. el tema competitivo, y, uh -huh. y yo creo que satisfacía esa curiosidad mía, seguir aprendiendo, porque el póker evoluciona mucho, tienes que leer mucho, tienes que estudiar mucho. Eh, ahí ¿Lo jugabas, es donde ¿lo jugabas a... en
2: persona o lo jugabas online?
1: No, todo, todo por internet. Al final era... Okay. era porque el póker en persona y el póker online es como dos mundos distintos, ¿no? Uno está asociado sí. a más tema de timbas en persona pueden haber más trampas etcétera lo otro el tema de online es eh, ahora mismo los mejores del mundo pues son eh, superdotados matemáticos que eh, saben de teoría de juegos como si fueran unos eruditos okay. eh, y eso era un poco el mundo que me gustaba no empecé a comprarme libros empecé a a comprarme cursos online acerca del tema y ahí es donde vi la mi cerebro Desasoció El problema de la universidad y el, y el sistema educativo es que asocias la, el aprendizaje a un estrés. A, vale, tengo un examen el viernes, tengo que estudiar toda la semana, lo paso fatal toda la semana, vomito el viernes y, li y ya liberación por fin. Claro, yo con el poker era al revés. Estudio todos los días, mi examen era jugar en las mesas, que además se jugamos con cuatro o ocho mesas a la vez. Y en el momento de, de jugar, si habíamos estudiado bien, habíamos hecho bien nuestros deberes, a lo largo del mes, pues veías una mejora en tu juego y la recompensa encima era monetaria. O sea, tu cerebro estás diciendo estudia más que vas a ganar más dinero. Claro, el incentivo se vio súper rápido.
2: Y... Era muy directo, era muy instantáneo el, el saber si lo que estabas haciendo claro, era, era lo correcto y un feedback.
1: Exacto, yo, yo siempre digo que a la, a la gente que se pone tareas inmensas, digo, oye, el loop de feedback lo tienes demasiado atrofiado. Porque si te vas a poner una tarea inmensa, a lo mejor tardas dos años. Como la segmentas, y haces que un loop de feedback entre más rápido, ¿no? que, que veas que estás consiguiendo cosas y hagas que tu dopamina juegue a tu favor. Claro. A, a partir de ahí, en la, eh, cuando acabé la universidad, eh, hice un máster en emprendedoría y management. Eh, y no uh -huh. con esto no quiero decir, o sea, si alguien me está oyendo ya y es profesor de mi universidad que no se crean que no hicieron un buen trabajo. O sea, yo no nunca me critiqué a ningún profesor en concreto ni ni a mi universidad en concreta. Simplemente entendí que los incentivos de las universidades a la hora de enseñar no eran los adecuados porque era muy difícil para, un, para una universidad pagar a los mejores empresarios que te dieran esa formación. Siempre tenían que ser pues docentes que que tenían que hacer todo lo posible con lo que tenían. Eh, claro. era más una crítica al sistema como estaba hasta ahora y una posible mejora porque no me gusta nada criticar cuando no hay una mejora posible entonces yo aún pensaba que si no me habían enseñado a empezar una empresa o a hacer mi proyecto era porque no había hecho el máster entonces hice el máster con el cual me fui La... a Taipei cuatro meses y a San Francisco seis meses esa experiencia en sí de irme fuera fue increíble pero también me volví a encontrar con una falta de, de una educación fresca y ahí es donde al acabar la universidad empecé a leerme libros como Lean Startup e, Métodos Ágiles, etc. Y,
2: y empecé a entrar en el mundo del emprendimiento y quiero hacer una pausa y, y, y hablar de o sea, quiero entender porque a mí me pasó algo similar dices cuando me salí de estudiar la, de uh -huh. la universidad empecé a leer este tipo de libros como Lean Startup y demás yo estudié mercadotecnia y pasaba algo similar a donde en el, en el programa o en el currículum, en lugar de enseñarnos los libros más nuevos o de los autores, de los líderes de opinión más relevantes o que más estaban teniendo impacto, nos uh -huh. seguían enseñando con los libros de años atrás del método clásico de la mercadotecnia y sí. las cuatro P's, uh -huh. y ahí se quedaba, y mi queja era, oye, pero ¿por qué estamos, si existe todo esto? Estar al alcance porque no hay nada nuevo? ¿Pasaba algo similar claro. con ustedes? ¿O sea, ¿te pasaba algo similar? Sí, o sea,
1: yo, yo tenía una clase de... O sea, a mí se me conoce también como emprendedor y tal, pero mi verdadera pasión es el tema del marketing. Yo en la uh -huh. universidad siempre escogía marketing, marketing, que supongo que es lo que dices de mercadotecnia. Sí, eh, marketing. Aquí lo, aquí, aquí lo llamamos marketing. Sí. Eh, horrible, o sea, Diego, te digo que el libro, o sea, yo escogí el marketing de primero, de carrera, era uh -huh. exactamente el mismo que nos daban en cuarto. Pero es que el libro quizá había cambiado cuatro cosas, pero eran conceptos de cómo poner anuncios en un periódico, el briefing, eh, cómo poner anuncios uh -huh. en la televisión, pero ni siquiera bien explicado. Entonces, y hubo un momento que pensé, oye, ¿cómo hace marketing la universidad? Pues pone anuncios en el periódico y pone anuncios en el metro. Y pensé, de verdad pensaba que ellos me iban a explicar cómo se tenía que hacer un buen marketing, eh, era absurdo. O sea, en el fondo yo siempre he pensado que el proyecto de Emprende Aprendiendo teóricamente tendría que haberlo hecho una universidad que enseñase administración de empresas. O sea, pasar los casos de simplemente explicarlos en texto a vídeos y distribuirlos en redes sociales eh, no es un salto tan grande. O sea, eso deberían haberlo hecho una institución que enseñase administración de empresas. Eh, pero claro, esto es muy fácil decirlo porque todas las empresas tienen su burocracia y no dejan que maniobren tanto. Pero sí, sí, eran libros y conceptos súper antiguos y salí un poco decepcionado. Incluso salí pensando que el marketing no era lo mío, pero claro. luego ya empecé a documentarme en internet, empecé a ver más cosas, más libros y dije, wow, esto es todo un mundo totalmente distinto al que había aprendido
2: y me llama la atención eso que dices de, de que emprende aprendiendo lo de haber empezado una universidad porque si, si te vas al fondo de todo pues sí, si, si el propósito real de una universidad fuera o de la licenciatura en administración sea quiero tener a las personas lo mejor preparadas posibles para que hagan sus negocios o administren bien empresas pues eso sería lo que estuvieran buscando hacer, ¿no? O sea, si fuese si fue el propósito final, pero al fin de cuentas creo que el propósito de la empresa es ¿cómo le hago para graduar más personas? Claro. Para que vayan a las empresas y entonces es como esta máquina de producir nuevos sí. empleados. Bueno, a ver.
1: O sea, yo, yo creo pensar que hay universidades de todo tipo. Cuando atacamos al colectivo de universidades, pues habrán universidades que lo hagan mejor, universidades que lo hagan peor. Pero... En el sentido de que, o sea, si quieres atraer hoy en día a más alumnos, es que aunque ese sea el propósito, eh, wow tener en tu embudo de ventas inicial arriba del todo, que es como das a conocer la universidad, pues imagínate que la Universidad de Administración de Empresas de Madrid, que no sé si existe, me la invento, uh -huh. sacasen un caso súper bien analizado por los mejores profesores de su universidad cada uno explicándote su departamento, cómo analizan esa empresa, y sacasen al mercado un caso al mes solamente. Y al final dijesen simplemente, este caso lo ha hecho la Universidad de Administración de Empresas de Madrid. Solamente eso, ya estarías dando un reconocimiento de decir, wow, por lo menos saben enseñar, saben ah. analizar una empresa. Eh, pero, bueno, tampoco quiero dar tantas ideas por si ahora me está escuchando en la universidad y quiere hacerme la competencia.
2: <risa> Más bien que, no, que, te, pero... que te busquen para hacer consultoría y que les ayudes a... Porque si, no, si, claro. algo te, si algo te puedo reconocer también es que tienes una capacidad muy bien desarrollada de, de generar... Eh, pues estrategias de marketing y que hacen muchísimo sentido y que yo no veo en nadie en, a, o muy muy pocos en, en el mercado de habla hispana haciendo eh, que es algo que me sorprende porque incluso hay muchas agencias de marketing y demás uh -huh. que no, sí te ayudamos a vender en línea y demás y no veo una sola que pueda hacer un funnel decente no veo una sola que pueda hacer estos eh, especie como de webinars donde te terminan vendiendo. O sea, no, no encuentro gente que lo haga tan bien. Y a lo mejor me estoy adelantando, pero uh -huh. quisiera saber cómo, cómo has logrado hacer tanto al mismo tiempo. O sea, porque eh, no, Por no se trata solamente de hacer un curso y ahí está y a ver quién lo encuentra. Hacer un curso en línea implica un montón de cosas y hacer una academia implica un montón de cosas. Y quisiera saber cómo le has hecho para organizar todo esto y, y que surja. Pues, lo primero es gracias,
1: eh, pero piensa que también somos, o sea, todo esto lo empecé yo, pero ahora ya somos un equipo, en el sentido de que eh, no solo, yo quizás sí que soy el más visionario, pero sí que hay más gente detrás y cada vez yo con…
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wackdonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpiz chicken waffles, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. Baba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Con las ganancias, por así decirlo, de, de nuestros negocios intento invertir más en equipo, en, en más formación, en más gente y eso ayuda mucho. Lo otro es que no dejemos de, de, de pensar que Internet acaba de salir. Eh, el marketing evoluciona súper, súper, súper rápido. Eh, nosotros seguimos aprendiendo. Yo siempre digo que en el momento en el que te, te crees que lo sabes todo, te súper estancas. Entonces, yo, yo siempre, y a veces peco quizá de esto, de tener una paranoia constante de que eh, se me está escapando algo entonces como uh -huh. que nunca me mantengo contento con lo que hacemos siempre estoy como wow alguien va a venir mañana y va a inventar una cosa nueva y si no, no, no si no la aplicamos o no la conocemos nos quedaremos atrás ese sentimiento de urgencia yo creo que ayuda bastante y luego otra cosa que, que has dicho que claro eh, es fácil ahora ver el, pro, el producto acabado, por así decirlo de todo lo que hemos generado uh -huh. todo, todo lo que hemos hecho pero no me gustaría que nadie eh, viese lo que hemos hecho y, y diga wow eso es imposible eh, ha sido como peldaño a peldaño, o sea, si sigues bajando o sea, yo recuerdo el momento en el que pues te centras solamente en una cosa, ¿no? si quieres sacar una formación, yo la primera formación que saqué la saqué sobre uh -huh. lectura rápida hace okay. cuatro años y fue un curso que hice en, en Udemy okay. o sea yo no tenía ni idea de lo que era un embudo de ventas, no tenía ni idea de lo que era nada de esto simplemente puse mi curso en Udemy y a los pocos seguidores que tenía en mi canal de YouTube en ese momento, que quizá eran 4.000 seguidores, les dije, hey, eh, llevo haciendo un montón de reviews de libros durante este tiempo. Si quieres aprender a leer como yo, pues aquí he puesto mis, mis, mis secretos y mis técnicas. Eh, y ahí es donde vi el potencial. Creo que ese curso empezó a generar más o menos unos 1.000 dólares al mes, entre ese y otro que tenía también de los pasos del éxito o algo así, empezaron a generar mil dólares al mes no era mi principal negocio porque nosotros estábamos empezando la empresa de zapatillas personalizables eh, con claro. mi socio y, pero sí que me despertó el gusanillo de decir, wow, esto el tema de la formación sobre todo la formación freemium en el sentido de, da, de crear toda una estructura de contenidos gratuitos para consolidar tu marca como que alguien que eres capaz de explicar correctamente porque pensemos que cuando tú vendes una formación un curso, una certificación un entrenamiento, lo que sea Básicamente lo que estás vendiendo es al profesor, es la capacidad de ese profesor de poder simplificar y explicar correctamente. Hay mucha gente ahora que nos ve haciendo cursos y él también quiere ser profesor en línea, ¿no? Y luego sí. lo veo hablar o lo veo comunicar y digo, es que quizás no es lo tuyo. O sea, yo, uh -huh. yo si, si algo tengo es que creo que me cuesta tanto la primera vez entender un concepto <risa> que una vez <risa> consigo lleg llegar hasta él es como que he tenido que simplificar la forma de llegar a ese concepto y luego se me da muy bien a otras personas decir «Oye, no hagas caso a los más listos porque ellos no te están explicando correctamente, porque les ha costado hacer ese salto de escalera. Mira este atajo tan bonito que te acabo de mostrar por aquí, que es el que yo he tomado», y simplificar eso hace que la gente eh, agradezca ese tipo de educaciones. Eh, claro. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, es decir, ¿cómo, cómo se ha construido todo esto?, Poquito a poquito a poquito. Y, y bueno, yo también peco de querer hacer demasiado, ¿no? A veces mi equipo me tiene que, que frenar. Eh, hace nada tuve una conversación con, 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 un, con un, chico, un amigo que es parte socio de algunas empresas y me dijo, oye, tienes que frenar un poco los proyectos porque siempre hay más cosas, ¿no? Yo creo que a los emprendedores que, que, que vemos mucho el mercado nos pasa esto, que vemos tantas oportunidades que a veces tenemos que obligarnos a decir que no a muchas cosas para luego centrarnos en, en, en lo que tenemos delante.
2: Eso te iba a preguntar ahorita que... Te digo, todavía sigo, todavía sigo queriendo retomar un poco, regresar a, a donde estabas en San Francisco y, y la primera uh -huh. empresa que quisiste hacer y demás, pero aprovecho el tema que estás hablando para... Quiero, quiero saber cómo decides qué oportunidades sí tomar y qué oportunidades no tomar. Porque como bien dices, eres visionario y estoy seguro que apenas... Eh, empiezas un proyecto y ya se te ocurrió otro nuevo, otra forma de aportar sí. algo a la gente y, y tienes a tu equipo trabajando a marchas forzadas y de pronto, este, oigan, hay que hacer esto. Y de pronto, no, olviden esto, hay que hacer esto otro. Entonces, ¿cómo sí. le haces para, para decidir o qué filtros tienes, qué prioridades llevas para decir qué sí va, qué no va, cómo eliges, qué criterios usas? Pues, eh, desde hace ya un tiempo...
1: Uno de los criterios es que se alinee al 100% con nuestros eh, recursos actuales y nuestros activos actuales eh, y nuestras acciones del día a día. O sea, lo que no haría jamás ahora es, si veo una oportunidad en la industria de la comida, girarme y, y empezar por ahí. O sea, sería una cosa descabellada. Nosotros ahora mismo contamos con una tribu de empresarios y emprendedores eh, donde también hay marketers, es como que tenemos esa televisión que hemos creado a través de los casos y a través uh -huh. del contenido. Yo siempre digo que esa es la tribu en la que intentamos dar el máximo valor gratuito y luego seguir creando diferentes propuestas de valor con unas empresas u otras para seguir solventándole problemas. Eh, ahora mismo, pues Emprenda Aprendiendo es, es su principal fuente de, de ingresos es la, la academia, pero también, por ejemplo, nos salían muchos leads, O sea, nos salían muchos clientes potenciales de gente que quería que les llevásemos nosotros el marketing. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, por eso hace poco, entre un amigo y yo le compramos la agencia a otro amigo y eh, empezamos una agencia marketing. Eh, bueno, empezamos, uh -huh. que ya llevaba un año de recorrido con clientes y todo, pero en nuestras manos eso tenía más sentido porque podíamos escalarlo, hacerlo más grande, etcétera. Eh, pues ese okay. es un proyecto que se alinea porque como que ya encaja, ¿no? Es decir, si estamos sirviendo a estos clientes hasta aquí y de repente nos piden más clientes, más cosas, pues ya estamos jugando un poco un poco sobre seguro, por así decirlo. Pensamos al final que lo más difícil de un, de un emprendimiento es eh, la fase inicial inicial. Entonces, sí que ahora más que empezar proyectos, lo que estamos haciendo es eh, invertir el capital en distintos proyectos que tengan sentido, también estamos a punto ahora de hacer una compra de, de una empresa que también tiene a nivel... Es, está relacionada con el e-learning y todo por Internet y que uh -huh. se alinea muy bien con nuestra estrategia. Eh, pero siempre es eso, que, que siga alineándose con, con lo que ya estamos creando. También estamos metiéndonos en software, que eso es otro proyecto que llevamos un tiempo <ríe> eh, desarrollando y, y aún no podemos decir nada, pero... Pero fíjate que ese software, cuando lo saquemos, tendrá 100% que ver con, con cosas que ya hemos estado creando. Pero okay. es eso, eh, que, que, que se alinee con, con lo que ya tienes. Eh, hubo un amigo hace tiempo que me dio un consejo muy bueno, que es, eh, sí, crea más activos, pero intenta crear activos sobre activos que ya tienes. Por ejemplo, si llevas 10 años vendiendo casas, eh, es una cosa inteligente que empieces a invertir en real estate porque conocerás el sector, conocerás cómo funciona. En mi caso, pues no sería lógico. Es más lógico que siguen invirtiendo en empresas de e-learning o empresas que tengan que ver con el tema de marketing digital, etcétera
2: Ya, yeah. me, me parece perfecto. Te iba a decir, ahora sí, ¿me puedes seguir terminando de contar o sea, ¿en uh -huh. qué momento empieza Emprende Aprendiendo? O sea, ¿qué, ¿qué tuvo que pasar para que llegaras hacia ese camino en lugar del de mundo de los startups tradicionales? Bueno, que uh -huh. ahora se han vuelto tradicionales el decir hoy voy a hacer una compañía eh, gigantesca, la voy a escalar con miles de usuarios y luego veré si hago dinero, ¿no? Este, sí. Que eso ya ahora la es lo tradicional lo cuando piensas en, en, en startup. Este, Entonces, si me pudieras nomás terminar de contar ese caminito... Claro. A ver, yo quería montar una startup. Sí, lo, lo, lo primero
1: que quería hacer era, eh, cuando volví a San Francisco, volví súper motivado porque ahí uh -huh. hasta los taxistas quieren hacer startups. O sea,
2: claro.
1: no sé si habéis ido a, a, a San Francisco pero el ambiente sí. es, parece hasta sub, sobresaturado, ¿no? Conocías a cualquier persona y todos tenían su startup de cualquier cosa. Eh, sí. Entonces yo volví y dije, a wow, esto de emprender me encanta, tiene, tiene muy buena pinta y volví con la idea de hacer o sea, en esa época estaba empezando Uber eh, y Lyft en San Francisco uh -huh. y pensé que ese modelo de negocio podía también ser replicable a nivel de eh, transporte de mercancías, que tú pudieras pedir cualquier cosa y te lo traían a tu casa. ¿no? Por todo el uh -huh. tema de que en Barcelona y en Madrid y en eh, las ciudades europeas eh, hay mucha, mucha motocicleta. No hay okay. tanto coche como en, como en Estados Unidos. Y pensé, oye, pues es una no hacía muy ágil. Eh, vine con esa idea. A los dos meses eh, nos dimos cuenta que un amigo de mi socio ya estaba haciéndola, que es la de Globo. Uh -huh. eh, y esa, pues, eh, decidimos no competir porque realmente lo tenían muy bien montado, tenían las cosas mucho más avanzadas. Y este tipo de empresas, luego con los años me he dado cuenta de que aparte de tener un equipo brillante, a, aparte de tener un fundador que sea un capitán realmente bueno, etc., eh, requieren de muchísimo capital. O sea, el, 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 la, la quema de caja es uh -huh. una locura durante muchos años, te hablo de hasta 5 o 10 años perdiendo dinero para eso, para crearse una buena red donde luego tienes eh, unas barreras de entrada muy fuertes. Eh, claro. Son empresas que, en mi opinión, deberían de ser lidera lideradas por emprendedores que ya tienen cierta experiencia. Eh, hay todo tipo de casos, hay gente que es su primer emprendimiento y tiene los mentores adecuados, personas adecuadas a su lado y consiguen hacerlo, pero es una empresa que tiene mucho riesgo implicado. Entonces, sí. intenté empezar a hacer más empresas de este estilo, que no tuvieron éxito, desde una red que conectaba artistas con espacios, uh -huh. eh, bueno, mil cosas, y en el proceso... Eh, tuve la suerte de conocer a Antonio Barros, que es el presidente de Intercom, que es Intercom fueron los que invirtieron en Infojobs, eh, eh, Softonic, Bodas.net, bueno, un montón de empresas de Internet. Sí. Y él me dio bastantes consejos en el sentido de, oye, hay empresas, las de clasificados y mercados así, que son mucho más difíciles, quizás mejor empezar por algo donde vendas algo. Y es donde me lancé a la piscina con lo del e-commerce de zapatillas personalizables que uh -huh. fue toda una disea, o sea, hice todo lo que no se tenía que hacer, eh, planes de empresa desmedidos, sí, sí, una locura, o sea, compramos maquinaria, eh, claro, en el plan de empresa poníamos, ¿cuánto vamos a vender zapatillas en, el, en los primeros tres meses? Pues no sé, en vez de plantearte que era algo realista, es cuánto te apetecía vender, pues vamos a vender Bien. mil zapatillas. Pues claro, como vamos a vender mil zapatillas, vamos a comprar vamos a alquilar un almacén, porque claro, ¿dónde vamos a almacenar estas zapatillas? y claro, si vamos a vender mil zapatillas es mejor comprarse la máquina y no delegar el trabajo a otra imprenta de fuera, porque nos saldrá más barato, o sea, son todas suposiciones que uh -huh. haces eh, en base a unos planes financieros, un plan de empresa, que para mí es un, un método que, que está anticuado, pero es que a mí es lo que me habían enseñado en la universidad o sea, yo estaba haciendo los pasos exactos de primero plan de empresa, luego tal luego no sé qué, y claro, resulta que salimos al mercado y y el mercado pues nos dijo que ese producto a ese precio no lo, no lo quería. Eh, aparte, que tampoco sabíamos mucho cómo vender por internet y todo ese rollo. Pero, nada, tuvimos que pivotar muy rápido. Hicimos una empresa de relojes personalizables que en una semana ya lo teníamos en internet. Y esta vez no compramos nada de inventario. O sea, hicimos unos mockups, que es como una forma eh, de enseñar el reloj sin que lo tengas uh -huh. por internet. Entonces. Eh, pusimos anuncios y vendimos un reloj ese fin de semana y le dijimos a esa persona que no teníamos el reloj pero muchísimas porque eh, eso nos había acabado el, el inventario pero que si sí, por favor nos podía dar feedback y nos dijo oye pues me hubiera gustado ver esto, esto, esto y esto entonces con ese feedback ya hicimos la primera compra de 100 relojes
2: sin tener el producto o sea, hiciste tú lo que le llaman el producto mínimo viable o sí, qué uf, uf. o sea
1: era un cartón piedra o sea no teníamos nada y queríamos ver si el mercado iba a responder y si éramos capaces de vender sin haber hecho ni una sola compra. Eh, ahora hay cosas más fáciles, como el, el tema del dropshipping, que hay mucha gente que lo critica porque se creen que es un timo y no sé qué. Yo no lo veo así. El dropshipping no es, no es más que una forma de triangular eh, un producto y tú, sin ni siquiera tocarlo, se lo envías desde el proveedor. Pero te da una, un, un pulso del mercado el ver qué es lo que quiere la gente donde luego puedes escalar y hacer una marca privada alrededor de eso. Es básicamente claro. lo que hice yo, pero sin tener el producto. O sea, yo le pedí disculpas y luego dije, bueno, por lo menos hay demanda, vamos a arriesgarnos a hacer la compra. Eh, y esa empresa pues la, la escalamos a poquito. Creo que fueron 10 o entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales de facturación. Pero claro, sí. empezamos a hacer... Yo, yo en ese momento también estaba despegando mi canal de YouTube y okay. no, es lo, no es lo mismo facturación en un e-commerce que, que beneficio. Y éramos dos socios y teníamos que seguir haciendo cosas y yo esa empresa se la regalé a mi socio, a cambio de un royalty por cada reloj vendido o así. Uh -huh. y, y yo en ese momento ya había llegado como a 100.000 seguidores en YouTube y ya había hecho algunos cursos de formación y me apetecía mucho hacer un, un proyecto de formación relacionado con los libros. Y es donde hice lo de Flash Libros. Y, y ese pues realmente fue extremadamente bien porque ahí vi el potencial de vender con redes sociales, etcétera y nada, a partir de ahí después de como un medio año, un año, me di cuenta de que realmente el mayor problema que haya tenido en mi vida había sido el tema de la educación empresarial y decidí empezar Emprenda Aprendiendo que fueron, o sea, Emprenda Aprendiendo lo empecé como si fuera un Lean Startup en vez de decidir voy a hacer los uh -huh. cursos voy a intentar venderlos eh, voy a primero crear un contenido increíble que eran los casos de empresa para ver si tengo capacidad de generar una comunidad y un tráfico y luego ya veremos cómo se monetizará eh, y eso pues, estuve como medio año creando casos de empresa tuve la suerte de que uno en Facebook viralizó el, de, el caso de Zara uh, el de Zara ajá. Uh -huh. sí así, 10, 10 millones de visitas o ya, ya no me acuerdo bien y luego en YouTube también el de Netflix llegó como a dos millones de visitas o así y se empezó a crear esta comunidad porque yo creo que es eso en el mercado hacía falta en el mercado de, de contenidos creo que hacía falta una visión más eh, entretenida del mundo empresarial los contenidos que habían eran como muy de teoría y punto no y eso iba bien para la gente que ya, ya le gustaba el mundo empresarial pero mi con Emprende Aprendiendo siempre ha sido abrir el mundo de la empresa a gente nueva.
0: Claro. Eh,
1: por eso los casos de empresa, porque te estamos contando una historia sobre Zara y al final sin querer has aprendido algo sobre negocios. Yo creo que ese es un poco el, el gancho. Y, yeah. y, y nada, lanzamos Silex, creo que fue el primer programa de, de emprendimiento el diciembre de 2017. Fue, bastante, fue realmente exitoso y a partir de ahí empezamos a reinvertir en más programas, traer más profesores y esa es un poco la idea. Y ahora estamos en la transición de intentar sacarme a mí de la ecuación mucho más. Eh, uh -huh. aún si sigo, Obviamente sigo, sigo siendo profesor y sigo siendo profesor, pero haciendo los procesos más más escalables porque al final yo creo que es eso. En el momento en el que tú eres un cuello de botella eh, es una injusticia para la empresa. Entonces eh, la idea es esta, crear ciertos procesos donde esto pueda seguir creciendo y creciendo sin sin que dependa de que yo haga los cursos. ¿no? Si en el fondo empezó todo esto para que Emprende Aprendiendo te traiga los mejores formadores ahí fuera sobre las temáticas que damos.
2: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Si estás escuchando este podcast, existe una gran posibilidad de que seas el tipo de persona que está involucrada en muchísimos proyectos al mismo tiempo, que busca formas de ser más creativa, que sabe que su salud es clave y que no solamente sueña con hacer cosas chingonas, sino que ya las empezó a hacer. Si sí eres ese tipo de persona de la que estoy hablando, entonces te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox, un suplemento que a mí me ha ayudado a mantenerme al 100 y que tiene a mis amigos preguntándome que cómo es posible que me rinda tanto el día. Tomar Hack a mí me ha servido para entrar mucho más rápido en ese estado de flow, o al menos esa es la forma más fácil que encuentro yo para describir cómo me siento y si alguna vez te has sentido así, entonces ya sabes a lo que me refiero. Si no, entonces pruébalo para que veas de lo que estoy hablando. nutrox.com, n-o-o-t-r-o-x.com y usando el código de descuento de mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Buenísimo, me encanta. Y antes de pasar a las preguntas así concretas, tengo un par de preguntas sobre esto que me acabas de contar. Y lo primero Ajá. es, ¿cuánto tiempo pasó de que empezaste a hacer este contenido en, en YouTube? Que decías, oye, yo empecé a mi canal de YouTube a empezar a vender cursos en línea o formaciones en línea.
1: Pues el canal de YouTube, o sea, yo tengo ahora mismo los dos canales de YouTube, que es Eugenio que tiene más o menos medio millón de seguidores y emprende Aprendiendo, que estamos a punto del millón. Uh -huh. Bueno, aparte también tenemos en Facebook los 700.000 seguidores y todo el rollo, pero creo que el primer curso que subí a Udemy lo subí cuando tenía 4.000 seguidores o así. Eh, sí. Pero en esa época yo estuve subiendo vídeos durante un año y conseguí 4.000 4 o 5.000 seguidores. Mucha gente empieza en YouTube y a los tres meses, dice, oye, esto no funciona. Sí. wow yo estuve subiendo tantos vídeos durante tanto tiempo y tantas veces pensaba, lo voy a dejar, pero yo luego decía, no, es que esto es lo que me gusta. O sea, al final, yo ahora si me dan todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo, pues seguiría haciendo vídeos. Es, es lo que realmente me, me apasiona. Y nada, vendí, creo que empecé a vendir formación sobre el, temas de libros, o sea el tema de lectura rápida eso a los uh -huh. a los pocos de esto tuve bastante reparo en enseñar eh, el primer curso de emprendimiento el de Silex uh -huh. tuve ba tardé bastante en, en dar el paso para hacerlo más que nada porque en ese momento tuve un poco de síndrome de impostor de decir
2: claro. wow
1: eh, cómo voy a dar yo un curso de emprendimiento cuando eh, conozco emprendedores que me dan 400.000 vueltas. Yo, yo he tenido mentores que son de otro planeta, cómo piensan, cómo operan, cómo hacen todo. Y tuve que realmente pensar en, vale, eh, pues sí, vamos a enfocarlo desde un punto de vista en el que voy a dar, y lo dejamos bien claro, que eh, Silex es un curso en el que te vamos a dar todas las bases para que pases de cero a 1 y te ahorres el máximo de tiempo posible y dinero posible en el camino. Porque además sí que tenemos una experiencia de haberlo perdido, ese dinero y haber perdido ese tiempo. <ríe> Por lo menos claro. sabemos, el eh, o sea yo tengo esas lecciones grabadas en sangre y, y estoy mucho tiempo pensando en qué me hubiera dicho, cómo me lo hubiera hecho, qué hubiera hecho esto así, esto... Entonces sí que fue un proceso de decir, vale, en esto sí que somos expertos. Además, a esos mentores de los que te hablaba, hay gente que está en el... En mi camino eh, les hice entrevistas para que también saliesen la, en la formación eh, y, y es un curso que además hemos ido actualizando. O sea, le damos mucha importancia a eso, a que cuando entres en algunas transformaciones eh, percibas mucho más de lo que te hemos prometido. Yo creo que eso es una forma interesante de fidelización porque al final pensemos que si quieres vender un curso y ya está pues está bien, eh, sacarás X dinero y quizá tendrás clientes más o menos satisfechos. Pero si quieres crear una empresa y un legado a largo plazo, que es un poco nuestra idea, eh, es más interesante que esos clientes repitan. Entonces, de nada serviría que hubiéramos creado una formación horrible porque entonces la gente hablaría y no compraría los siguientes eh, productos. Eh, por, por suerte, la verdad es que los testimonios y gente que ha salido de ahí están extremadamente contentas y, y aparte, que esto es algo que yo siempre que no lo veo en gente que hace cursos online, me pongo nervioso, eh, tenemos siempre unas garantías súper fuertes. Tenemos 30 días de evolución garantizada en todos nuestros cursos y uh -huh. sin preguntarte si lo has hecho o no lo has hecho. Lo único que te preguntamos es ¿en qué podemos mejorar? O sea, si te estás yendo, pues será por algo. Muchas de las respuestas es porque no tienen tiempo o porque no es exactamente lo que estaban buscando y las devoluciones realmente no son tantas. Pero es algo que nos nos eh, identifica, ¿no? Porque pones el incentivo en, las, en la empresa en que las formaciones sean actualizadas y sean de la mayor calidad posible. Porque claro. si no, pues mira, simplemente pues, transaccionas con la gente y ya, y ya está.
2: Me, me encanta. Y te preguntaba eso del tiempo, por, por lo mismo que dijiste, que mucha gente eh, quiere empezar y que de un día para otro está donde estás tú, ¿no? Entonces, eh, claro. Justo por eso preguntaba, porque creo que que es un proceso y, y lleva tiempo y quería saber de tu Pero voz
1: yo no, yo no creo que, que tengas que tardar mucho en vender o sea, yo por ejemplo Emprende Aprendiendo desde el minuto uno que lancé el primer vídeo en internet yo ya dije a la gente que esto era una academia y que tenía las pretensiones de vender formación porque me di cuenta que muchos youtubers eh, que a lo mejor hayan conseguido un millón de seguidores, de repente de un día para otro dicen, oye ahora comprarme esto, y el público se los echaba encima Claro. Eh, una, una buena solución para ellos es de, decidir eh, quién eres. Por ejemplo, si eres un e-commerce y estás vendiendo, no lo sé, sillas, y haces creas una tribu alrededor, imagínate que vendes sillas para despachos. Oye, pues sería interesante crear una tribu alrededor de la gente que, que vende eh, que, que está en despachos, ¿no? Pues puedes solucionarle problemas, crear cosas entretenidas, pero ya de primeras di que eres una empresa que vende sillas, o sea, no... No, no tienes por qué ocultarlo, ¿no? Y, y vender desde primeras, si tienes claro, tampoco lo veo tan malo. O sea, vender no deja de ser una habilidad que se mejora con el tiempo. De la forma en la que vendo ahora yo o vendo ahora, vendía al principio, no tiene nada que ver. Entonces también es algo que yo creo que se tiene que, que ir perfilando.
2: Me gusta. Que es una pregunta más relacionada con todo esto que platicaste y mencionabas de, de este Antonio Barros, ¿no? Cómo, uh -huh. O sea, que fue tu mentor y demás, ¿cómo le haces? Porque creo que muchos tenemos una duda de cómo le hago para tener acceso a estos mentores y especialmente yo, yo cuando a... voy empezando, ¿cómo te das con, con gente Ajá. así o cómo, cómo puedes tener acceso a, a gente que ya tiene mucho más experiencia que tú?
1: Es, es una muy buena pregunta y, y eh, yo con Antonio, o sea, he tenido muchos más mentores. Antonio, por así decirlo, es el... El, el que más me marcó en su época cuando, uh -huh. cuando tenía tantas pájaros en la cabeza, por así decirlo. Sí. Eh, y yo tuve muchísima suerte con él. Yo simplemente, me, mi, mi tío era amigo suyo y me dijo, oye, tú que estás en tema de empresa y tal, te lo puedo presentar un día. Y eso sí, cuando fui a la reunión, eh, fui con mucha humildad por delante. Mucha gente cuando se encuentra con posibles mentores, quieren impresionarle y quieren decirle lo mucho que han hecho, para que el mentor diga «Ah, eh, él es un es muy bueno haciendo marketing o muy bueno haciendo tal». Claro. Eh, no, lo que tienes que hacer es eh, estar dispuesto a escuchar, estar muy abierto a nuevos conceptos, eh, callar mucho y, y escuchar más, porque pensamos al final que un empresario de este calibre, eh, no digo que sea el caso de Antonio, pero cuando, cuando eres un empresario sueles tener muchos problemas y muchos conceptos que luego vas a casa y quizá tu familia no quiera hablar de esos conceptos y esos problemas. Eh, por lo tanto, tienen muchas ganas de hablar de sus cosas con gente. Si encuentran a alguien que es capaz de escuchar y tiene entusiasmo por lo que le estás contando, eh, de repente verás que hay una conexión muy grande. Una, porque se van a sentir reflejados en, en, en ti cuando eran más jóvenes. Y, y otra, que por fin alguien les escucha que no sea su familia, sus amigos o, 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 o sus empleados que tienen que escucharle sí o sí. Muchos emprendedores de estos lo que tienen también son como masterminds, donde se juntan con otros emprendedores para poder escucharse unos a otros los problemas. Entonces eh, no, no hay que pecar de intentar impresionar, sino dejar, hay, hay que dejarse impresionar por el mentor. Yo creo que sería la forma de, de ponerlo. Y luego para llegar a ellos yo siempre digo que hay un libro muy interesante que es... Eh, ah, no me acuerdo el nombre. Eh, Nadie nos entiende y no sé... Bueno, ahora no me acuerdo. Luego, si quieres, te lo mandaré. Sí, Pero sí, el concepto sí. principal que, que decía era que habían hecho un experimento como una fórmula para ver eh, cómo llamar la atención de gente con mucho poder y que tenían muy poco tiempo. Y mucha gente pues se piensa que es haciéndole la pelota o intentando impresionarle, como te decía antes, y diferentes métodos para, para que esa persona les haga caso. Pues no, se han dado cuenta que la mejor forma para llamar la atención de alguien con mucho poder es averiguar cuáles son sus incentivos, en plan, hacia dónde quiere ir esa persona. Imaginemos que esa persona quiere ir del punto A al punto B, y tú, al presentarle, al presentarte con esa persona, simplemente tienes que presentarte en la primera fase como un facilitador, de pasarle del punto A al punto B. Imaginemos que ese empresario tiene muchas ganas de expandirse a Francia. Tú lo que tendrías que hacer es decir, oye, mira, tengo un contacto, si es que lo tienes, ¿eh? tengo un contacto en Francia o sea. que te podría ayudar a abrir mercado en este sector, etc. Eso hace que por fin se centren en ti. A mí me llegan muchos mensajes. Eh, oye, este mensaje es muy importante. Quiero que hagamos un Skype para solucionar una duda. Eh, como. Tengo mil dudas de mis empleados, tengo mil dudas de diferentes personas, no estás por encima de, de, de la lista. Ahora, si claro. ahora mismo necesito un filmmaker y me aparece alguien que es extremadamente bueno en vídeo y me dice, mira oje, este es mi vídeo nuevo que estoy editando, este es mi trabajo y quiero hacer una prueba contigo y editar de los primeros tres vídeos gratis y a partir de ahí vemos qué tal. Wow, Acabas de insta llamar mi atención. Claro. O sea, hacer canto, un thriller, eso es lo que yo te digo, eso,
2: eso es lo que yo veo, lo mismo que acabas de decir, me pasa idéntico. Y lo estás con es peor, <ríe> bueno. pero, pero, pero cuando te dicen no, o sea, y lo peor porque no, no sabes qué hacer con esa información cuando te dicen, oye, tengo una idea buenísima, quiero discutirla contigo. Claro. Pero, pero no hay nada, es una idea. Y te dicen la idea de algo que has pensado 30 veces y quizás que ahorita no tengo tiempo de implementarlo, pero no es te facilito implementarlo no, claro, o, claro. o ya lo implementamos, es se me ocurrió algo. No, y, a, y, a, y aparte que... wow ¿desde dónde empiezas? Porque luego hay mucha
1: gente que se cree... Mira, la persona adecuada para contarle tu idea de negocio, sin, te, sin temer a que te la roben, es un empresario exitoso. Porque si el empresario realmente es exitoso, ahora mismo no tiene tiempo para implementar tu idea. exacto Yo siempre lo he dicho, digo a mí me llegan 400.000 ideas, no voy a robar ninguna. <risa> no podría, yeah. me mataría mi equipo. Sería, ¿qué haces? <risa> Vuelve otra vez yeah. a esto. Entonces... Yeah. Claro, hay gente que nos viene a... Nosotros no, nos llegan mensajes de todo tipo y, y a no ser que se alinee 100% con, con lo que queremos nosotros como objetivo, no,
2: no podemos parar a verlos. Claro. Me encanta. Te iba, te iba a hacer una pregunta más y antes de pasar las preguntas, perdón, yo sé que andamos <risa> cortos de tiempo, pero, pero... No, no, sin problema, sin pero, problema. No te preocupes. Este... Me llama mucho la atención, ahorita decías, ok, empezaste con, con YouTube, Te, o, vuelvo a lo mismo, esto lo hago porque creo que hay mucha gente que tenemos estas confusiones, estas dudas, estos pensamientos y quiero saber tu opinión o tu, tu perspectiva ante esto. Y es, eh, las redes sociales pues son un, una cosa en la que no controlas, o sea, tú ahorita decías, soy en Facebook tuvimos una página y llegamos a tener o tenemos este, un montón de seguidores de pronto Facebook cambia sus reglas uh -huh. y de la audiencia que te podía ver ahí, a lo mejor la cual invertiste en, en, en anunciar y demás, de pronto te, te redujeron el número. Ya no uh -huh. tienes acceso o ya no te ve la gente que te veía antes. Y entonces, ¿cómo haces tú para navegar? ¿O cómo harías para ahora, hoy en día, este, sabiendo lo que sabes, qué hubieras cambiado, qué eras distinto o a qué le invertirías más tiempo o incluso recursos eh, hablando de plataformas y, y de formas donde puedes exponer tu contenido? Me encanta. Mira, la verdad es que esta es una pregunta que, que me da genial para, para
1: explicar un poco nuestra filosofía. Uh -huh. Y es que nosotros, por ejemplo, yo desde que empecé todo el tema de las redes sociales, eh, esta paranoia que te explicaba antes constante, yo tenía solamente el canal de Ugeoyer y me di cuenta de que no era suficiente, o sea, no, no era suficiente atención con un solo canal en el que de vez en cuando yo subía un vídeo. Entonces eh, decidí diversificar lo que sería la atención. Al final, pensemos una cosa: eh, lo único verdadero que acaba pasando es el tema de la marca. O sea, da igual por dónde impactes a esa persona, es cuánto valor aportas totalmente gratuito, cuánto impactas a esa persona, eh, sin importar dónde esté por así decir eh, viéndose contenido entonces uh -huh. yo la forma en la que opero y navego esto porque es difícil eh o sea yo entiendo a los emprendedores que se angustian decir wow uh -huh. mañana cambian el algoritmo de Google y mi SEO se va adiós se acabó sí.
2: entonces
1: yo siempre hablo del mandamiento de control y es eh, ¿quién mañana puede hacer una decisión que acabe con mi negocio? si hay una persona que mañana toma una decisión y acaba con mi negocio te está saltando este mandamiento de control este es un concepto de, que está en el libro de MGM de Marco que se llama eh, The Millionaire Fastlane y me dejó uh -huh. muy marcado en el sentido de decir, no puedes poner todos tus huevos en, en, en la misma cesta y sobre todo en un mundo digital donde las cosas cambian tan rápido. Entonces la idea sería, eh, enfócate en, tu, en unas plataformas core, en el, en, por ejemplo en nuestro caso en Emprenda Aprendiendo sería YouTube y, uh -huh. y Facebook pero claro, a la que Facebook cambió completamente su algoritmo, nos destrozó. O sea, te hablo de que cada vídeo tenía unas de media 3 millones de visitas y hoy en día llegan a 50.000, 100.000, claro. 200.000. Pero no está absolutamente igual, porque en el momento en el que cambia eso, se abren otras oportunidades. O sea, yo siempre digo que es como que acaban de cerrar una puerta, pero se acaba de abrir una ventana en la habitación entonces como emprendedor tienes que estar siempre buscando cuando cierren puertas, qué ventana acaban de abrir cuando Google cerró todo ese contenido orgánico, muchas empresas directamente pasaron de Facebook y se fueron, lo que no se dieron cuenta es que Facebook empezó a potenciar el tema de los anuncios en Facebook o sea, pagar por enseñar las cosas entonces, si tú diseñabas un buen embudo de ventas, podrías llegar a mucha más gente porque pensémoslo Facebook acaba de penalizar al contenido orgánico de un montón de páginas y acaban de salir muchos más espacios donde poner publicidad. Entonces, wow, si eres inteligente y sabes ver esas ventanas que se van abriendo, ya hasta te interesa que pasen estas cosas. O sea, el cambio digital va a seguir ocurriendo. Eso es una, una premisa que siempre va a haber. Entonces, la habilidad adecuada es el ajuste a ese cambio y el no depender de nada. Y el no dar nada, por supuesto... Por ejemplo, si mañana nos tiran el canal de YouTube, no pasaría tanto porque tenemos los anuncios de Facebook. Si mañana nos tiran los anuncios de Facebook, tenemos los anuncios de Google. Si mañana nos tiran los anuncios de Google, oye, por lo menos tenemos las páginas de Instagram y nuestra lista de emails que llevamos cultivando durante tres años. Eh, son como diferentes estrategias que hemos ido manejando. Eh, hay gente, por ejemplo, que dice: No, lo más importante es el email porque el email es tuyo y punto y, na y nadie te lo puede cerrar. Bueno, ya, pero te pueden penalizar el grado de aperturas. Mañana Google, eh, que se, donde al final acaban yendo la mayoría de emails, dice que si percibe que hay una venta en tu email, te lo pondrás siempre en la última pestaña de promociones, pues te han bajado la, la lista de emails. Eh, yeah. Al final es saber... Eh, el, o sea, el mandamiento de control no lo puedes respetar siempre a la perfección, pero sí que puedes diversificar. Entonces... Eh, eh, hay que tener esta habilidad de eh, poder ajustarse. Y si quieres empezar por algún lado, tómate el tema del marketing de contenidos como algo a largo plazo, pero no dejes de usar las plataformas de pago, que ahora mismo están súper baratas, de las redes sociales. Facebook Ads, Google Ads... Hay un montón de sitios donde puedes pagar por esa atención. Y esa atención la puedes diversificar luego en emails, en gente en redes sociales, etcétera.
2: Buenísimo. Mujer. Muchas gracias por los, los consejos. Hasta aquí Yo creo que estaba estado bastante bueno. Si quiero entrar nada más a las preguntas muy concretas, ok. Yo te voy a hacer vale. una pregunta bien concreta. Tú me puedes contestar en el tiempo que me quieras contestar y me puedes explicar si quieres. Y si no quieres explicar, no explica la respuesta, va. Perfecto. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado. Eh, wow, han habido muchos. Pero me acuerdo uno en concreto cuando empezamos la empresa de zapatillas personalizadas, eh, de nuestras familias, tanto la de mi socio como yo, nos daban también el consejo de que, como todo se respiraba positivismo y, y que todo iba a ir también, de que sí, de que, de, que, de, que, de que si habíamos pensado que íbamos a vender mil zapatillas, que, las que, que adelante, que sí, que ir a, a producirlas. Claro, salió todo fatal y luego pensé, wow, aquí todo el mundo, desde fuera, sabe muchísimo de empresas. <risa> <risa> Hasta que. Y, y dan consejos, porque claro, y, y ahí me di cuenta, oye, los consejos a veces de empresa y tal, de la familia, pues tampoco hay que hacerles mucho
2: caso. Ok, buenísimo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo?
1: El mejor consejo. Pues mira, eh, hablando justamente de mi, de mi mentor, Antonio Barros, eh, uno de sus consejos que siempre da es el realismo del emprendedor. O sea, que una de las cualidades grandes que tiene que tener un empresario es tocar de, de pies en, en, en el suelo. Y esto es algo que yo pecaba muchísimo de no hacerlo. Y muchos emprendedores os sentí reflejados ahora de que vivimos en las nubes. O sea, el emprendedor sí. vive en el futuro. Está bien, uh -huh. es muy bueno. O sea, si vives en el pasado, te deprimes. Si vives en el futuro, te angustias. Eso es un poco lo, lo que se suele decir. Pero nos hemos de contrarrestar con un poco más de realismo, ¿no? de poner los pies en el suelo, de, de que no todas las ideas son increíblemente buenas y van a funcionar y, y hacer como una balanza.
2: Muy bien. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Qué buena, esta pregunta es de Peter Thiel. <risa> <risa> Me encanta. Pues mira, esta pregunta la hago muchísimo. Eh, a ver, así rápido te diría que los humanos en el futuro no trabajaremos en absolutamente nada es una de las ideas que se me viene a la cabeza desde te hablo de política creatividad todo eso pasará a un segundo plano obviamente lo van a llevar las máquinas con algoritmos súper potentes y los emprendedores que sepamos cómo aprovecharos de eso pues hay oportunidades enormes Um, pero la pregunta me encanta. Además, yo creo que invertir de forma efectiva o empezar emprendimientos de forma efectiva siempre están basados en la información asimétrica. Y están basados en la pregunta que acabas de hacer. Cuando inviertes en algo, si todo el mundo supiera que esa inversión es correcta, no sería rentable. De
2: acuerdo. Es el libro From Zero to One, ¿no? De 0 a 1. Exacto. The, the <laughs> Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Hmm. Esa también es buena y aparte, claro, como me encanta tanto el storytelling, casi todas las historias vergonzosas o lo que sea, ya lo de. He... A ver, algo que quizá no he dicho ni he hecho mucho hincapié, eh, que es algo que, que me marcó mucho de pequeño es que a los 19 años yo perdí a mi mejor amigo en un accidente de coche. Eh, tengo un pánico increíble a, a conducir, y sobre todo conducir pues, con sustancias, porque el que iba en el volante que, que acabó teniendo el accidente con mi amigo, el, o sea, mi amigo se chocó contra alguien que había, había bebido alcohol. Y ese gran obstáculo en mi vida eh, me hizo despertar un hambre insaciable de, de aprovechar la vida. O sea, yo siempre digo que yo me despierto cada día y, y agradezco el, el todavía tener mis manos, mis piernas, el saborear, el respirar, el vivir. Eh, es como algo interno mío que, claro, cuando tienes a una persona tan cercana, un amigo que compartías tanto, etc., que ves que para él ya se ha acabado, es como que todo este tiempo mío es regalo. Eh, y, y yo creo que vivir la vida así, si más gente lo hiciera, wow. Eh, despertaríamos muchos más emprendedores y gente con pasión.
2: De acuerdo. Siento mucho lo de tu amigo, pero de acuerdo el aprendizaje que, que te llevaste, esto estoy, estoy completamente en el mismo canal que tú y, y eso es lo que Sí, mucho no, y aparte ya
1: pasó hace mucho, es algo que, que ya está en el corazón, pero es eso que mucha gente se atrapa, a veces están estos obstáculos de situaciones que parecen súper difíciles y, y hay gente que tiene cosas en la vida que son horribles. Eh, pero siempre creo que de ese obstáculo, de ese semáforo que te ha puesto la vida eh, siempre se puede salir hacia adelante y más fuerte, y además precisamente por eso puedes llegar a hacer más cosas
2: Bien Euge, ¿qué te da mucha curiosidad el día de hoy? ¿Qué es algo en lo que piensas bastante?
1: Pues mira eh, a mí por ejemplo me encanta el tema de, soy muy curioso con todo el tema del espacio, del futuro eh, lo que te decía antes, el tema de, de los algoritmos, de, los, de todo este futuro que viene de inteligencias artificiales, eh, hay mucha gente que lo ve como pesimista. Yo estoy súper ansioso, súper curioso. Eh, es una fascinación por hasta dónde estamos llegando y uh -huh. con muchas ganas de ver hacia dónde vamos porque tiene todo pinta de que va a ser interesante.
2: ¿Tienes rutinas diarias? ¿Tienes algo que dices no puedo irme a dormir si no he hecho esto?
1: Uh, últimamente sí, en gimnasio sobre todo. Eh, cada semana voy unos cinco días a la semana al gimnasio. Uh -huh. Si tuviera que recomendarle, a, a antes yo bueno yo tengo el canal de este desarrollo personal, pero si alguien viene buscando desarrollo personal, lo primero que le diría es primero ves al gimnasio y luego vamos a trabajar en tu mente, porque el gimnasio te saca unas, de, unas depresiones increíbles. Eh. Eso y duchas de agua fría. O sea, yo cada día es gimnasio y luego una ducha de agua fría que iba haciéndola ahí adelante como casi un año y es brutal cómo te cambia el estado de ánimo.
2: ¿Sigues sufriendo después de un tiempo por meterte agua fría o se te quita ese sufrimiento? ¿O sea, se hace eh, más no, no, fácil?
1: No, se te hace más fácil, pero sufrir, sufres igual. <risa> o sea, siempre es lo mismo, ¿no? Eh, es algo difícil. que Además, es como que entrenas a tu cerebro a hacer algo que no te apetece nada en el día. Uh -huh. Es como si ya entras a tu cerebro a, oye, si he hecho esto he ido al gimnasio, pues lo siguiente
2: ya es, es fácil. Bien. ¿Cómo recargas eh, pila? ¿Cuando te sientes overwhelmed? Cuando es a veces es demasiado la saturación del trabajo? ¿Cómo lo haces para recargar baterías?
1: Pues mira, tengo la suerte de tener un grupo de amigos realmente increíbles y a mí pues me encanta mucho.
2: ¿Hablas de en, en, en el día a día o de vez en cuando. Eh, en el día a día y de vez en cuando, o sea, no sé si de pronto de tanto sí, o sea, trabajo, tanto estrés, tanto te sientes decaído, te sientes abajo y... Sí, dices, a mí, ¿Qué, qué, qué a mí, estrategias usas para levantarte? A mí, por ejemplo, eh,
1: el trabajo lo, me va como por épocas, hay momentos en los que soy súper productivo y tengo un objetivo en mente y no, no necesito descansar, y luego siguen momentos que estoy mucho más tranquilo y a veces pues me gusta... Eh, Viajar con amigos o sin. Si viajo solo, me encanta pues llevarme algún libro o algo para aprovechar y eh, no sé, me llevo tres libros y un curso donde aprovecho, me aíslo de todo y, y me pongo a pensar por mi cuenta. Y otro también es eh, viajar con amigos a sitios interesantes y, y desconectar completamente de, del trabajo.
2: Buenísimo. Tú un par de preguntas más. Eh, uh -huh. ¿Qué es algo que, que la gente tiende a decir? ¿Alguna frase, algún, algún dicho que la gente tiende a estar diciendo y que crees que es pura mentira? O sea, que, que te hace roll your eyes, ¿sabes? de, de Decir, ah, esto no es cierto.
1: <risa> pues... Mira, la verdad es que... Me he rodeado de un grupo tan tan como yo a nivel de, de objetivos y tal, que no hay muchas cosas que, que oiga suya de esto. Pero sí que es verdad que cuando conozco a gente nueva y tal... Más que cosas que digan, eh, no sé, el otro día hablaba con una amiga y, y no es la primera vez que me lo dicen, como que una amiga suya se había enfadado porque no le había, le había dado like a una foto en Instagram o algo así. Yo no sabía ni que eso era a think. O sea, no sabía que eso era algo que sucedía. Y sí, sí, se ve que eh, las redes sociales pueden ser una herramienta pero a la vez veo que se están convirtiendo a veces en un veneno social que es como... Wow, ¿hasta dónde esto va a ser sano? ¿no? Y a veces, no sé, yo, yo, yo por ejemplo en mi Instagram eh, yo sigo a doscientas y pico personas pero tengo a todo el mundo silenciado. Eh, la gente se enfada a veces conmigo porque es como no me das like a nada. Yo no, es que no uso Instagram para, para consumir, lo uso para producir. Eso sería un poco, más que algo que dicen, una acción que, que veo que está repitiéndose.
2: Me, me gusta, me gusta. Eh... Penúltima pregunta y sería, yo sé que has leído muchísimos, muchísimos libros, así que te la voy a cambiar y más bien va a ser, eh, ¿tienes algún, no, una película, documental o incluso libro, pero más que me digas que me recomiendas, yo te diría que haya marcado un antes y un después en tu vida, o sea, algún, algún libro, algún video, alguna película que hayas dicho, wow, uh -huh. o sea, esto me dejó marcado y, y soy alguien distinto después de esto. Pues,
1: a ver, aún en concreto, bueno, todo el mundo, si hay gente me conoce, eh, el de Tony Robbins a los 17 años me cambió la vida, el de Control de su destino, el libro, eh, pero más recientemente, eh, es que mira, te voy a responder a esta pregunta de una forma un poco out of the box, que creo que va a ser interesante, y es que hace poco me leí el libro de Jim Collins, eh, From Good to Great, eh, que no es que ese libro me cambiase sino que ha hablado de un concepto que era el concepto de Flywheel que hace poco también ha sacado otro libro que solo habla de, de Flywheel y Flywheel el concepto es que ellos fueron a investigar diferentes empresas para ver cuál era ese momento que había hecho que despegase todo y cuando empezaron a preguntar a, a estas superempresas, a Amazon y, y un montón más de empresas enormes muchas coincidían en que no había un momento exacto en el que todo cambió sino que fue el diseño de un flywheel, que es que lo que hago ahora, o sea, di, diseñar acciones que al hacer una, la otra sea inevitable. Por ejemplo, el flywheel de Amazon sería, si hacemos que los precios sean bajos en nuestra web, tendremos más, inevitablemente tendremos más tráfico. Si, in, si tenemos más tráfico, inevitablemente vendrán más vendedores externos. Si vienen más vendedores externos, inevitablemente habrá más oferta de productos y, en, en, en la web. Y si hay más oferta de productos en la web, inevitablemente habrá más tráfico. Eso es un flywheel que se repite, se repite, se repite y al final se crea un monstruo. Entonces yo creo que más que un libro, una película, ha sido como un lavado de cerebro que me he hecho yo a mí mismo durante muchos años de siempre que he tenido que ver o consumir algo que sé que no me aporta, como la televisión basura o noticias constantes de cosas que están pasando horribles en el mundo no hace falta conocerlas todas para saber que hay gente que no hace las cosas bien porque al final es lo mismo claro. me he bombardeado la cabeza día a día con eh, cosas sobre curiosidades, empresas eh, marketing, desarrollo personal libros, eso no quiere decir que lo haga todos los días, obviamente veo mis películas y hago mis cosas, pero creo que como que no hay nada en concreto que haya dicho, sino ha sido como un periodo de cuatro años de cambiar el shift y decir Vale, cuando hay una toma de decisiones, prefiero esta, que es la que sé que me va a hacer bien, a no la que a corto plazo, quizás sí que es para mí buena, pero a largo no, no me va a ayudar.
2: Buenísimo, mejor así, muchísimas gracias. Y va la última pregunta. Sí, sí, claro. Antes quiero agradecerte por por todo lo que haces para la gente que está emprendiendo y para los que no y los que estamos también eh, buscando apoyar a más personas a que alcance su potencial, pues bueno, tenemos ahí un benchmark eh, buenísimo y una guía muy, muy interesante de cómo se deben hacer las cosas bien. Entonces te agradezco mucho por todo lo que estás haciendo. Te felicito. Y mi última pregunta es eh, la siguiente. De todo lo que has aprendido en tu proceso en tu vida personal, en tu proceso a, a crear, aprende aprendien, emprende, aprendiendo, este, todo, todo tu etapa como emprendedor, todos tus aprendizajes que has tenido, si tuviese que quedarte solamente con tres aprendizajes, tres cosas que digas, uh -huh. estas tres no se me deben de olvidar y siempre tengo que tenerlas presentes, ¿cuáles serían? Vale, muy buena.
1: Lo primero es que por muchos mentores, conocimiento o cosas externas que estés absorbiendo, siempre tienes que tener y pasar tu filtro propio. O sea, que tengas un pensamiento crítico hacia las cosas. Eh, que, que sí, que esto del conocimiento es increíble. Pero cuestiona las cosas. ¿Por qué no por qué me dice esto? ¿Por qué pasa esto? O sea, eh, cultivar un buen pensamiento crítico, creo que creo que es fundamental. Luego, otro planteamiento es que el perfeccionismo te va a acabar matando. Eh, veo muchos, muchos emprendedores que quieren hacer cosas, quieren lanzar proyectos y es como una historia mental que se cuentan de que algún día estarán preparados o que aún les quedan cuatro cositas por acabar y poco a poco se lo van retrasando, se lo van retrasando, se lo van retrasando y pasan años y siguen igual. Eh, ¿Es mejor hacerlo mal? Porque... Yo es lo que he hecho. o sea Mis primeros vídeos, los primeros proyectos... La, la página web principal de Flash Libros era horrorosa. Yo no sé cómo nadie nos compró ahí. Parecía que nos estuviéramos timando a la gente. O sea, yo la volví a ver ya como, cómo, ¿cómo alguien compró algo aquí? Pero claro, sin esa versión no existe la segunda. Sin la segunda no existe la tercera, no existe la cuarta, no existe la quinta. Entonces, no tener miedo a, a ya lanzarte y aprender con lo que, con lo que recibes. Eh, y por último... Mira, justamente eh, me toca muy cerca que tengo algunos amigos que están in también intenta intentando emprender y ya no es que sean perfeccionistas o no, o no sino que eh, tenemos que pensar que actúas siempre mejor con un poco de presión. Eh, os acordaréis que cuando teníais exámenes en la universidad o el colegio, Siempre lo dejabais para la última semana para estudiar. Eso es porque... Eso es donde mejor fluíais, ¿no? Estabais en, en ese flow que dice mi Mihaly mi Mihaly de... Tengo una meta que es el examen y tengo que llegar y ahora me voy a poner con ello, con todo. Pues eh, como emprendedor, sobre todo si eres un emprendedor, no tienes jefe. No hay nadie que te ponga esos deadlines ni, ni, ni esos objetivos. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, creo que es muy importante si estás empezando, estás solo, etcétera, que te pongas por lo, como si tú fueras tu propio jefe. O sea, tenemos que pensar que al final tenemos en nuestra mente un jinete y un elefante, que esto viene de, de otro libro. Switch. Del, de, exacto, de Switch, de Dan. Buenísimo. Claro, y te dice, tú tienes por un lado un, un jinete que es el que toma las, está pensando en todo lo, lo increíble que vas a hacer y luego el elefante que va muy lento y, y le cuesta. Entonces, ponte unos objetivos y unas fechas yo, por ejemplo, hay gente que alucina con cuán rápido creo los, la, las nuevas formaciones para, para emprender Aprendiendo. Acabo de sacar una de Video Marketing y en un mes y medio o así ya, lo, ya la, la he grabado, la hemos editado, la estamos sacando eh, y es de las mejores formaciones que hemos hecho. Y claro, mi equipo es como, Oye, ¿cómo, ¿cómo entras en este flow? Y digo, pues porque me pongo fechas claves donde si no llego eh, es, es mal, porque le he dicho a todo el mundo que llega, llego a esta fecha. Entonces ponte fechas, ponte límites, trabaja muy bien con tu tiempo eh, y eso va a hacer que al final eh, vayas avanzando. Porque es que te digo, si no pasa el tiempo y parece que tienes muchas cosas en la cabeza pero no hay nada real.
2: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado. Si sí si te gustó, por favor, comparte una historia en tu Instagram. Etiquétame como arroba de podcast y arroba Diego Barrazas contando qué fue lo que más te gustó o qué es lo que aprendiste de este episodio. Te recuerdo entrar también a dementes.mx para ver todas las notas de este episodio donde vas a poder ver los videos que hay más me gustan de Eugenio Oyer y algunas recomendaciones de los libros que menciona y todo ese tipo de cosas. También entra a dementes.mx diagonal correo para que recibas el newsletter mensual team llamado 7 de 7 que justamente publicamos el siguiente lunes un abrazo y nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Dementes, yo soy Diego Barrazas bye